0: Podcasts do Folha Vitória Agora eu ouço Folha Vitória
1: Está no ar Papo de Nutri com Fabi Salles Bom dia, estamos no ar com mais um podcast com Fabi Salles E hoje eu trago para vocês um tema super diferente vez eu trago um especialista pra gente poder conversar. E hoje eu mudei tudo, eu vou fazer uma bagunça e na verdade eu vou trazer uma mãe, vou trazer alguém como vocês, como vocês, meus ouvintes, pra gente conversar um pouquinho sobre essa experiência de como é ser uma mãe diferentona, de querer fazer as coisas tudo direitinho. E parece que a gente tá querendo remar contra a sociedade, sabe? Parece que a gente tá fazendo tudo errado e não os outros. Então eu trouxe alguém pra poder conversar sobre um outro lado. Vamos lá? Quadro. Chama o especialista. Estamos aqui hoje com a Carla. Carla tem um bebezinho pequenininho. Vamos lá, tudo bem, Carla? Bom dia!
0: Bom dia, tudo bom? Carla, qual a idade tem seu bebê e qual é o nome dele? É, o nome dele é Bento, ele tem um ano e seis meses. Carla, então você já tá um ano na estrada
1: desde a introdução alimentar, né? Isso mesmo.
0: Conta pra gente, você
1: começou a introdução alimentar dele com seis meses, Carla?
0: Eu comecei com seis meses. E você
1: considera que o primeiro desafio com o Bento foi justamente escolher quando começar a introdução alimentar?
0: Quando deu quatro meses as pessoas já queriam dar comida para ele? Olha, na verdade, a comida propriamente não, mas muita gente querendo que ele mamasse, mamadeira. E eu fui exclusivamente leite materno até seis meses. Então a minha dificuldade assim, foi de demonstrar que para mim era importante. Eu tinha leite e ele estava bem alimentado.
1: Então, sua primeira dificuldade, você acha, foi as pessoas querendo interromper o seu aleitamento como se o leite não tivesse tanta validade quanto da fórmula? Sim, um, como um acréscimo, né? Como um acréscimo. E é isso que as pessoas sentem, né? Eu sempre, eu sempre sinto isso. Como se as pessoas sempre tivessem incomodadas com aquilo que a gente está fazendo. Como se tivesse que ser sempre... Alguma coisa a mais, se você tá na fórmula tem que estar o peito, se o peito tem que estar a fórmula, se não tá comendo tem que dar comida, se tá comendo tem que dar leite, no fim das contas eles nunca estão satisfeitos. Quando você começou com a introdução alimentar, Carla, como é que ficou a sua, a, como, como foi a sua experiência como mãe
0: fazendo a introdução alimentar? Ah, eu gostei muito é, ser mãe, então pra mim foi uma coisa que eu tentei lidar com leveza. É claro que quando a criança de, é, começa a não aceitar determinado alimento, a gente, às vezes, fica um pouco ansiosa. Mas eu tive um acompanhamento da nutricionista maravilhosa, né, Fabiana. <risos> e, então, pra mim, foi bem leve, assim, conseguir lidar com isso.
1: Você ficava muito nervosa. Ele demorou. Eu, na verdade, olha só, eu não consigo lembrar lá, lá atrás, do comecinho da introdução do Bento, que eu sempre tenho imagens dele já comendo. Ele demorou um pouquinho pra engrenar, Carla? Como é que foi com o Bento?
0: Olha, ele experimentava bastante, ele, eu fiz o bliz, né, eu, eu colocava os pedaços de comida na mão pra ele sentir tudo Eu também eu dava amassado no garfo, tudo separadinho e tal, então ele foi uma criança que aceitou provar, eu nunca fiquei muito preocupada com a quantidade, que pela orientação, né, ele tinha leite materno, então tava tudo certo.
1: E as pessoas de fora se preocupavam achando que ele tava comendo pouco ou não?
0: Ah, com
1: certeza. <risos> porque é engraçado, todo mundo tem tanto medo, né? Que a criança quer comer tão pouquinho. E, na Sim. verdade, a introdução alimentar é sobre a criança experimentar as coisas, sobre provar, sobre estar feliz com aquele momento. E eu acho que isso foi uma coisa que você conseguiu transferir com muita leveza pro Bento, né? Que ele estava livre pra provar. E, assim, naturalmente, Sim. quando eles estão livres pra provar, é muito mais fácil eles comerem, porque não sente pressão, né, Carla? De eu tenho que bater
0: esse prato, eu tenho que comer, senão minha mãe não vai ficar feliz, né? Isso. E também vem aquelas sugestões de você misturar tudo batendo no liquidificador ou, ou misturar uma comida na outra para poder ele conseguir ingerir aquilo então é, essa é uma partezinha complicada mesmo mas eu relevava, né porque eu já tinha muito certo na minha cabeça como ia ser, então
1: O Carly, e alguém, alguém já deu alguma coisa pro Bento sem você deixar?
0: Olha, que eu saiba não
1: Olha aí. mas eu sou meio chata <risos> Você fica em cima? Fico o Cauã, eu não consigo me lembrar muito de algum furo, não. Mas o Noah, ele ganhou um bis,
0: 70%.
1: E daí minha sogra disse bem assim: ó, é 70%, é meio magro, não tem problema. Eu quase tive um treco. <risos> e claro que quando eu vi, eu já tinha comido tudo, né? E comeu feliz, imagina. dar um bis pra uma criança que nunca comeu doce. Claro. <risos> adorou, então o Noah teve um furo alguém furou aí pra mim, mas não tem jeito acaba acontecendo muitas vezes e a gente tem que saber como lidar até mesmo quando acontece com isso, né, porque a maioria das pessoas não fazem isso por mal, né elas querem ajudar, querem mimar a criança mas a gente precisa tirar um pouco dessa coisa, né de que comida é sinônimo de amor né, de bem cuidado porque como o Brasil já sofreu muito, né, com essa questão da pobreza, acaba que as pessoas têm essa coisa, que a criança tem que comer muito, tem que comer tudo, tem que ter um prato fundo, porque se ela não tiver gordinha, não tá legal. E nem todas as crianças fecham esse protocolo, né? Muitas crianças comem pouco muito tempo. Do mesmo
0: jeito que a gente tem vários adultos que comem duas, três vezes por dia, e o corpo dele é super adaptado a isso. E eu tenho o caso do meu filho, que come bem. É, ele come uma quantidade que eu acho até, assim, um pouco além do que eu imaginava hoje... E é magrinho, o biotipo, assim, meu... Ele meu gasta marido, o que ele come, criança, né? também eram magrinhos, assim. Então, ele come bastante, as pessoas ainda perguntam hoje... Nossa, mas ele come direito? Porque ele é tão
1: magrinho. <risos> Porque as pessoas ainda querem ver dobrinhas, né? E eu sempre brinco, assim, quando alguém quer engordar algum bebê, eu digo... Olha, a gente pode até engordar agora, mas você sabe que lá no futuro ele volta para cá para emagrecer, é um cliente fixo. Porque quando a gente força uma criança a engordar, sem ter necessidade que ela engorde, você quer que ela ganhe gordura, não nutrição, naturalmente essa criança vai ter lá na frente, principalmente na adolescência, muito mais problema com peso. Porque tudo aquilo que a gente ensina nesse momento onde os hormônios estão se formando, na adolescência onde os hormônios sobem
0: de vez, é a hora que vem aparecendo. Por isso que a gente tem que tomar muito Sim. cuidado. E Eu tem... lembro muito de uma orientação sua que... A gente não tem que passar o sentimento para a criança, para ela comer. Não tem que comer para a gente ficar feliz, não tem que comer para acabar tudo. Ela tem que comer para saciar a fome, para ficar bem nutrida. Então, esse foi o pensamento que eu sempre levei junto na introdução alimentar.
1: Isso, e na verdade a gente tem que pensar nisso, porque se a gente for lembrar da nossa infância, eu não sei você, cara, eu não passei muito isso lá em casa não, porque eu sou da roça, então na roça é tudo muito diferente, né, você come, você come, você não come, você fica sem comer. Nossa idade é um pouquinho mais diferente que isso, mas eu lembro muito, sabe, de quando eu ia comer na casa de alguma amiguinha e a mãe botava o chinelo em cima da mesa e falava que só ia levantar da mesa quando eu terminasse de raspar o prato isso são coisas que me marcavam, porque eu nunca tinha sofrido isso na minha casa, até porque eu comia bem, sabe? Eu nunca fui uma criança que te dei problema pra poder comer. Então, quando eu vi alguma criança sofrendo por isso, nossa, aquilo me doía, porque eu achava, assim, perplexo. Eu como a criança chorando, com a boca cheia de comida, querendo levantar, e ela não levantava porque não tinha terminado de comer todo o prato. Então, isso é um cuidado que eu sempre tenho com os meus filhos, porque quando eles não querem comer tudo, tá tudo bem. Tem que comer até ficar satisfeito. Não precisa comer nem menos e nem mais. Se para ele deu naquele dia com três colheres de comida, ele vai comer três colheres de comida. E nós vamos embora para a próxima refeição. E assim vai seguindo. Porque isso faz uhum. a criança ser um, um adulto com muito mais consciência alimentar. Talvez se os nossos pais tivessem educado a gente melhor nutricionalmente, a gente teria muito menos problemas de transtornos, de obesidade, de sobrepeso, de diabetes, de tudo isso. Mas claro Sim, que também... Claro que eles que também não tinham conhecimento, fosse... é, mas eles é. não tinham conhecimento também, então ninguém fez isso. isso por maldade, né? A gente tá aqui agora, sendo prova do que aconteceu, uhum. pra tentar escrever essa
0: página de uma maneira diferente, né, Carla? Isso, é isso que eu ia falar. Às vezes você acaba reproduzindo algo que aprendeu, não sabe nem o porquê, mas vai fazendo. Então o fato de misturar tudo, batendo em cristal, ou de tem que comer tudo, essas falas, come pra mamãe ficar feliz, é uma coisa que vem sendo trazida. Oh, Carla, tem uma eu música sei, que é
1: Come, Come para a Mamãe Ficar Contente. Gente, eu não dou conta. E sem uhum. querer você às vezes tá cantando a música, tá lá, <risos> escutando. Você <risos> come, come pra mamãe ficar contente. E, tipo, o que que é isso? Tem tem mamãe ficar feliz, não. Ninguém tem que ficar feliz aqui. Então, a gente tem que tomar mais cuidado. O que que você acha, Carla, de tudo que você participou com o Bento ao longo desse um ano, né, que ele já, já subiu vários degraus aí, o que que você acha que mais valeu a pena quando você olha para trás?
0: Ai, é difícil mensurar alguma coisa assim. Eu, eu o Bento adoece muito, Carla?
1: Oi? O Bento adoece muito? Não. Então, acho que a gente podia usar. O Bento não, não. já usou antibiótico? Não. Então, acho que a gente pode eleger isso aí como número um, né? Porque ah, sim, pode é. sinônimo de uma criança que se alimenta bem é a saúde. Então, acho que Sim. a gente pode eleger isso daí, porque ó, um ano e meio e nunca usou antibiótico, então isso já é um ótimo sinal. A gente sabe que as coisas estão caminhando muito bem na casa da Carla e a tendência é que só melhore, porque ele vai ficando cada vez mais forte o sistema imunológico dele, né? Ótimo, Carla. Quer deixar um recado para as mamães que estão em casa escutando você? Ah, eu digo que
0: é muito importante a gente se informar a gente sentir segurança e, uma, e ter um profissional acompanhando também eu acho que é essencial para trazer essa leveza, para colocar a gente no eixo, porque às vezes a gente fica meio doida mesmo. Então, assim, é, eu acho que sigam, sigam o coração de vocês, é, procurem um profissional que seja qualificado. E, gente, a alimentação é uma parte muito importante. Então,
1: corram atrás. Eu sempre falo, comprem essa batalha. Isso é uma fala minha que eu falo sempre. De todas as batalhas da vida que vão ter, a alimentação precisa ser comprada. Porque se a gente não compra agora de boa vontade, a gente compra de má vontade depois quando a criança para de comer. Então, Esse tem que ser o nosso investimento de tempo, né, Carla? Vale a pena. Isso aí, vale a pena. Então tá ótimo. Carla, obrigada. Espero você em um próximo programa. Um beijo pra você e um beijo no Beto. Beijão, tchau. Isso aí, estamos com a Carla Lugão agora, a mamãe do Bento, um ano e meio, com uma experiência maravilhosa de introdução alimentar. O Bento já come super bem, já tá bem mais velha, super ativo. Gente, vocês tem que ver o Bento comendo alga. É a coisa mais linda do mundo, aquele <risos> menino com a língua verde. É muito fofo. E eu acho que toda mãe merecia passar por esses momentos tão bons, mas é uma batalha que a gente compra. Não é fácil para a Carla e nem para nenhuma outra mãe diferentona, porque não é fácil remar contra a maré, Todo mundo querendo de um jeito e você querendo de outro... Mas você precisa ser firme... Precisa ter um profissional bacana do seu lado... Porque isso faz ficar mais fácil, sabe? Você não se sente desamparado sozinha... Vamos chamar o próximo quadro para a gente poder terminar isso aqui... Vamos para o Dica da Nutri? Dica da Nutri! E já fechando o bloco do que eu estava falando atrás... né? Tem que ter um profissional bacana... Gente, a dica é... tem um nutricionista infantil... Não tem para onde correr... A introdução alimentar não deve ser feita por outro profissional... Claro que quando não tem acesso ao Nutri, a gente vai usar o que a gente tem mesmo. Mas o melhor profissional para falar sobre alimentação, sobre comida, sempre vai ser o nutricionista. Porque a gente não pensa só em dar comida para a criança. Mas sobre a relação que a criança cria com aquela comida. A relação que ela cria com aquele ambiente, com aquele momento. Sobre as memórias, sobre o fator nutricional. Sobre o que vai acontecer com ela no futuro. E é isso que a gente quer. A gente quer que essa criança seja muito saudável. E o que a gente pode fazer por ela é justamente isso, dar uma comida saudável, se possível orgânica, minimamente processada, quase nada de industrializados, não entrar com açúcar antes de dois anos, segurar até um aninho para poder dar o sal, sabe? Cara, compra essa batalha, porque ela vale a pena, essa é a minha dica, essa é a batalha da sua vida que você vai comprar, porque quando a criança não come, gente, é difícil demais, a gente fica muito desesperado. Então é importante, se entregue, invista nisso aí, que eu tenho certeza absoluta, que vai valer muito a pena pra você a gente vai encerrando aqui, espero você lá no meu Instagram, Fabi Salles, underline nutricionista, segue a gente lá mande o seu recadinho, quer, dar, quer deixar as críticas, sugestão, quer mandar tema é só você mandar pra lá, que a gente vai conversando diretamente, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo programa Você ouviu Papo de Nutri com Fabi Salles, até a próxima